1: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futre apresenta The Pitch Invaders, episódio 224. Chegamos em mais uma invasão futeboleira, diretamente do Spotify, Soundcloud, demais agregadores de áudio e também para quem está acompanhando no YouTube, sejam muito bem-vindos ao The Pitch Invaders. Hoje a gente vai bater um papo sobre uma das equipes que está fazendo um ótimo campeonato, acima da expectativa de muitas pessoas e que vem fazendo um trabalho muito legal, por isso a gente vai falar um pouco mais sobre a equipe do Cuiabá, que hoje tem uma, uma boa campanha no campeonato brasileiro. Ao meu lado hoje, meu Xará, Gabriel Assis, que também está sendo um dos colunistas aqui no site, falando sobre futebol brasileiro. Tudo bem, Xará? Como é que você está? Seja bem-vindo. É a primeira que ele está aqui com a gente no podcast. Já está no site já há algum tempo com a gente, mas é
0: a primeira que ele está aqui no podcast. Tudo bem, Xará? Pô, tudo certo, Gabriel. Obrigadão pelo convite e principalmente muito obrigado ao professor Luiz, já dando antecipando o cara, mas o pessoal já viu o nome dele no título, então não é muita surpresa, né? mas agradecer demais ao professor Luiz por ter participado aqui com a gente, e é, vamos falar aí desse Cuiabá que está surpreendendo muita gente, está fazendo em determinado momento do campeonato, o pessoal já achou que, que não ia dar muito para ficar na primeira divisão, e agora o time engrenou bonito, está jogando bem, e merece aqui um pit invaders inteirinho sobre o Cuiabá porque o trabalho é
1: muito bom é para gente entender um pouco mais sobre esse trabalho nosso convidado de hoje Luiz Fernando Yubel auxiliar técnico permanente da equipe do Cuiabá quem a gente agradece mais uma vez a gentileza de estar aqui com a gente nesse episódio Professor Yubel seja muito bem-vindo como falamos para nossos convidados sempre sinta-se em casa
2: eu que agradeço pelo pelo convite espero que a gente esteja à altura aí de fazer o primeiro Pitinho desde o Gabriel, de uma forma bacana, que conversa saia de uma forma tranquila. É, eu sempre costumo dizer que é um prazer conversar sobre futebol. Eu converso por horas e horas e vai, então resenhar sobre futebol é uma das minhas coisas favoritas. Então é, agradeço pelo convite e que a gente possa falar bastante aí sobre futebol, coiabá e qualquer outros assuntos que vocês é, sejam interesse. A gente está aqui para conversar e aprender também. Um outro
1: então, futeboleiros e futeboleiras Vamos conhecer um pouco mais as ideias Do professor Luiz Fernando Yubel e também Esse trabalho na equipe do Cuiabá coisas que a gente sempre comenta aqui, eu acho que é importante começar o podcast, é falando sobre esse contexto, porque o Yuber é um cara muito novo, 32 anos, já passou por diversos clubes aqui do futebol nacional, não é um ex-jogador e isso já começa, eu acho que o debate ser muito legal da gente entender, porque há uma nova geração de treinadores chegando né? e a gente percebe esse movimento. Professor, eu queria entender esse contexto que você chega ao futebol, já passou aí por Bahia, Ponte Preta, né, agora, passou pelo Juventude também, né, agora na equipe do Cuiabá. Queria que você contasse um pouco mais sobre esse seu contexto de você chegar no meio do futebol, ainda ser um cara muito novo e já está na elite do futebol, que é a Série A.
2: Certo, é. eu desde moleque, assim, sempre sonhei em ser treinador, né? Uh, gosto de jogar bola, até acho que para o meu nível não profissional, sei jogar direitinho aqui nas peladas da comissão, <risos> mas obviamente não tenho o grau de talento dos atletas profissionais que a gente treina aqui no Cuiabá. Mas Dá para tentar futebol... driblar o
1: Jorginho, não?
2: Ah, gente tem uns embates bons aí, mas né, <risos> a última vez saiu vitória do time do Jorginho, 2 a 1 um foi, um <risos> foi um jogo equilibrado, ele fez um desarme bom ali que ele fala toda hora. E o Jorginho foi um jogador de altíssimo nível, né? E... mas o meu sonho desde moleque sempre foi ser treinador, né? Eu acho que é uma coisa dessa nova geração, em que a figura do treinador acaba sendo é, um pouco potencializada, é, além da figura dos atletas, eu sou fruto disso daí, então desde desde criança eu sempre é, tive claro na minha cabeça que eu gostaria de ser... Treinador de futebol, venho de uma família simples, humilde, lá de Curitiba, nunca nos faltou nada, mas também nunca sobrou nada, então meus pais sempre nos estimularam bastante a, a estudar e eu sempre fui nessa daí com, com a ideia de me preparando para fazer da melhor forma possível para virar treinador. Então sempre fui esportista na escola, joguei basquete, joguei futebol e. Através disso daí, surgiu a oportunidade de eu estudar nos Estados Unidos. Uh, fui lá, apliquei lá um programa que auxilia pessoas a conseguir bolsas de estudo lá. E aí, eu tinha na minha mente que eu gostaria de ir para uma universidade que me permitisse jogar a liga universitária lá. Iniciei na prática, tenho um pouco dessa experiência prática como atleta, mesmo num nível não profissional, no nível semiprofissional, que já é muito interessante, que você consegue tirar muito aprendizado. E, ao mesmo tempo, me qualificando. Então, eu fui estudar lá. É, me formei em Educação Física, o sistema educacional dos Estados Unidos é um pouquinho diferente, então eu me formei em Educação Física, Comunicação e Administração, tenho é, os três diplomas, e ao mesmo tempo lá eu já fui tirando as minhas licenças é, de treinador pela Federação Americana, né? comecei lá na UF, depois fiz a E, depois fiz a D, depois fiz a C, e enquanto isso tinha alguns estágios de verão, é, que é, são obrigatórios para você se formar lá. Eu gostaria de voltar ao Brasil, né, para ficar um pouco com a minha família. E Iniciar eu entrei em contato com o Curitiba. É, dei uma sorte, uma época, que encontrei o e-mail de uma pessoa do marketing do clube, como uma das minhas formações é de comunicação, é de administração. Eu iniciei a minha trajetória no marketing do Curitiba, não conhecia nem, absolutamente ninguém no mundo do futebol, nenhum contato amigo que pôde indicar nada. E eu entrei no Martin, né? me formei, entrei no Martin, é, isso aí foi, é, primeiro a passagem em 2011 como estagiário, depois definitivo em 2012, e eu fico um tempo muito curto no Martin, porque quando eu chego no Martin, é, através de algumas oportunidades de tradução, eu me aproximo do presidente do clube, Dr. Wilson na época, Felipe Chimenez, diretor de futebol, André Mazuco, diretor de futebol, Marquinhos Santos, treinador, que nós vamos enfrentar agora no sábado. Toda essa rapaziada tava lá e já com a minha experiência nos Estados Unidos de ter jogado, de ter feito os cursos é, de treinador da Federação Americana, de ter feito um curso da FA da Inglaterra nos Estados Unidos de análise, de ter sido treinador de tre equipe sub-9, sub-11, sub-12. É, eu já tinha alguma experiência, auxiliar técnico equipe feminina lá, então eu já tinha alguma experiência é, nisso daí e eu, era um momento em que o futebol brasileiro estava começando a abraçar uh, o processo de análise de desempenho. Então, Curitiba, é, o Marquinhos é um treinador que é, engloba muito isso aí dentro do trabalho dele, e a gente criou um projeto lá na época, e a coisa eu tinha criado um projeto, e a coisa não ia, a coisa não ia, e um dia eu dei uma, de, uma, eu dei uma de maluco, fiz um relatório do Atlético Mineiro, escrevi, entreguei para o Marquinhos, eu lembro até hoje, ele olhou assim no campo, entregou para o auxiliar dele, não falou muita coisa, Aí no dia seguinte ele veio e falou: oh, Você trabalha comigo a partir de agora. E esse que você fez eu quero outro para amanhã do Náutico. Quero mais o nosso próximo adversário. Então, é... foi assim que começou, né? Foi assim que começou. Eu trabalhei no Curitiba como analista lá no clube. Saí de lá, a gente deixou um legadinho lá, foi bacana. Fui para o Bahia, fui para o Bahia inicialmente como analista em 2014. Aí no ano seguinte, em 2015, eu viro auxiliar técnico. Uh, da casa uh, na sequência o Charles Fabian que era o outro auxiliar técnico da casa assume a equipe na reta final da série B e me convida para ser auxiliar direto dele isso aí eu tinha 26 anos então as coisas foram acontecendo para mim assim é, muito rápido né? certa sorte, certa confiança das pessoas eu também fui um cara que sempre me, me entreguei e entendi é, o tamanho da oportunidade que eu estava tendo e que eu precisava valorizar aquilo da melhor forma e, infelizmente, a gente não conseguiu acesso no Bahia em 2015. Ali o presidente me convidou para continuar no clube, mas indicou que gostaria de tocar toda a comissão profissional. Então, 2016 é um ano em que eu vou para a base. Eu tinha comentado com o presidente que eu gostaria de fazer um curso em Portugal para continuar minha formação. É uma pós-graduação em treinamento de futebol em alto rendimento lá na Universidade de Lisboa, cujo coordenador era o Zé Mourinho, um curso desenhado por ele. E aí... Então, 2016 foi o único ano que eu trabalhei na base, foi um ano de muito aprendizado para mim. Eu ficava treino o dia inteiro no campo, lá no Bahia, sub-17, sub-15, sub-20, fiquei quase 120 dias fora uh, do, do país também. Em todas as datas FIFA, eu ia para Portugal para fazer esse curso, tive a oportunidade de fazer estágio em diversos clubes europeus como parte da nossa formação lá. Quando eu retorno, o Guto Ferreira é o treinador e aí ele me puxa para ser auxiliar do, do profissional novamente, né, aí a gente faz uma campanha bacana ali de campeão do Nordeste em 2017, isso já como auxiliar fixo do profissional novamente, e aí quando o Guto vai para o Inter, é onde a gente se encontra com o Jorginho, o Jorginho chega lá, a gente tem uma parceria muito boa, e aí o Jorginho resolve é, fazer o convite para que eu acompanhe ele, aí foi um período de eu falo que foi a minha Harvard, né? Foi um período de muito aprendizado com ele aí, seguir ele. O é, Bahia eu era auxiliar da casa, como eu estou aqui, mas auxiliar direto dele no Ceará, no Vasco, na Ponte, no Curitiba duas vezes, né? Aí ele toma a decisão de é, breve de seguir como comentarista. Ano passado foi, ele comentou a é, Libertadores pro SBT e aí a gente segue a carreira. Então eu fui para o Juventude até por indicação dele. É, como auxiliar da casa na reta final da Série B e é isso aí que gerou o convite do Puiabá, né, para eu vir para cá no início do ano já num projeto a longo prazo do clube um clube que está tentando se estruturar de uma forma muito bacana tanto em termos de estrutura quanto em termos é, metodológicos então o convite é para que eu venha como auxiliar técnico fixo do clube num projeto a longo prazo e que dê a tranquilidade para a diretoria escolher o treinador para a temporada naquele momento é, eles a, a escolha ocorre pelo pelo Alberto, depois a diretoria é, resolve fazer a troca, e aí eu volto nessa função de dar tranquilidade para eles já com a Série A em andamento, para eles fazerem a escolha. E aí vem o Jorge, que já é um amigo de longa data, e é assim que se desenvolveu de uma forma resumida, desculpa me alongar um pouquinho, mas de uma forma resumida a minha história, já linkada com o nosso desenvolvimento é, nesse primeiro turno aí, que foi bacana.
0: Boa, eu vou pegar esse finalzinho da sua resposta, professor, já chegando no Cuiabá, que apesar de ser uma chegada recente, no começo do ano, é, deu para acompanhar a chegada de alguns reforços, né? Eu queria falar sobre essa montagem de elenco do Cuiabá, que talvez seja um pouco diferente de muito time emergente, que a gente vê é, criando muitos jovens, revelando muitos jovens para vender e crescendo o Cuiabá, tem esses jovens mas também tem muitos jogadores experientes tem jogador com experiência em time grande de série A em todos os setores do time praticamente é, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso quanto essa experiência tem colaborado para esse momento bom do Cuiabá colaborou para sair daquele momento ruim no começo do campeonato também
2: ah com certeza isso foi um o clube tem um departamento de análise de mercado bem estruturado né é... que o dia inteiro aí acompanhando jogos, fazendo lista de atletas é, para que então a diretoria executiva tome a decisão final sobre quem vai ser contratado ou não. Sempre tem a interação com a comissão técnica também em relação aos nomes que são que são destacados e um dos aspectos conversados lá no início do ano era que o Cuiabá enquanto o clube precisava aprender o que significa jogar uma série A, né? Então é, um dos aspectos que poderia é, acelerar esse processo era justamente o fato de contratar atletas é, nos mais diversos setores é, que tivessem essa experiência de Série A e dessem um suporte ali dentro de campo. É, acho que vale destacar também que o clube fez um processo similar é, fora de campo, né? Eu, por exemplo, já venho trabalhando em Série A desde 2013, trouxe o professor Altomiro Botino para coordenação científica aí mais de 30 anos de experiência, um cara que dispensa comentários, preparador físico Jorge Sotter, também é um preparador físico com diversas diversa Série na, na na carreira, muita bagagem, muita experiência, é, o Eder o supervisor que veio 16 anos de Atlético Paranaense, então, em, só para citar alguns exemplos, né? então, em posições-chave dentro do clube, dentro de campo e fora de campo, o clube procurou se estruturar com pessoas que já tinham, que têm o um entendimento do que é a competição, é, mas já tinham vivido isso na prática. E eu acho que isso foi importante, porque aquele nossa primeira parte de primeiro turno ali foi um momento onde houve instabilidade inicial é, pela troca de comando, e depois, numa sequência imediata, é, onde a gente estava conseguindo é, o rendimento, mas esse rendimento não estava sendo acompanhado é, da pontuação que a gente entendia, que que a gente sabe que precisa, né, para atingir o objetivo da permanência. Então, é, todo mundo se manter tranquilo, confiante, é, acreditando no trabalho foi importante, e aí isso aí se exponencializa quando chega é, uma pessoa da figura do tamanho do Jorge, né, tetracampeão mundial, é, com toda a sua experiência, bagagem, é, transmite confiança, tranquilidade para os jogadores, né, e aí a partir daí a gente consegue fazer um primeiro turno é, interessante.
1: Agora professor, tem uma coisa que me chama a atenção que você falou da questão de dar tranquilidade na troca de trabalho isso a gente sabe que muitas vezes não tem, né? porque muito clube troca, semana seguinte já tem um novo treinador e às vezes até a escolha acaba sendo nessa pressa e, e ter um, um auxiliar permanente como você, imagino que ajude nesse processo. Mas eu queria saber exatamente como funciona para vocês, porque você trabalhava com um técnico, né o Alberto Valentim, que tinha uma ideia, você auxiliava ele nesse sentido, chega o Jorginho, algumas mudanças, e, e também um cara que você já conhecia, é, de certa forma, né, de longa data, como você nos contando aqui um pouco mais sobre isso. Essa sua função, o quão vital pode ser até para o clube ter essa tranquilidade para poder fazer esse movimento de uma troca mais pensada de treinador, quando tem que trocar, como é que você gere esse momento de ter que trabalhar com o treinador de um jeito, trabalhar de outro, ou o clube já está sempre pensando num estilo mais ou menos parecido dentro do que você tem visto desde que está no Cuiabá? É claro que
2: desde que eu estou no Cuiabá, a diretoria procura é, contratar treinadores né, que é, consigam implementar dentro de campo o estilo que ela enxerga que é o melhor para o clube. Né? Ano passado, o Cuiabá sempre foi uma equipe é, com muita força em casa, uma equipe é, ofensiva, e esse era o objetivo é, da diretoria na, na construção dos trabalhos, né? é uma equipe organizada dentro de campo, é, é, estruturada em todos os seus setores, né, que ataque bem, que defende bem. Claro que, assim, é, todo treinador tem as suas é, preferências né, em termos metodológicos, em termos táticos, e aí o trabalho do auxiliar técnico nesse sentido é de sempre transmitir a ideia do treinador, né, é, por mais que em alguns momentos... Não, não existem duas pessoas que pensam de forma igual, porque elas não são as mesmas pessoas, né? E aí, se existe um conflito de ideias, você precisa defender a ideia do treinador, que é a ideia é, da pessoa que é quem gere o processo, né? É, que é o líder do processo. Também é um trabalho no. Como é que eu posso dizer? O, o auxiliar técnico, por ele estar num período mais longo, ele acaba se tornando mais próximo dos atletas, né? Então, ele tem esse trabalho de, de repente, auxiliar o treinador em termos de gestão de grupo, com atletas que não estejam jogando, com atletas que, de repente, estejam se sentindo um pouco subutilizados. É, tem um, No início do trabalho, tem a tarefa de fazer essa transmissão de informação, né por mais que, hoje em dia, é, diversos treinadores é, se conversem, né? todos nós é, acabamos nos conhecendo com os cursos da CBF em dezembro, antes da pandemia que eram feitos lá, então acaba desenvolvendo uma amizade boa, é, na maioria dos casos, mas é, o auxiliar técnico tem a responsabilidade de fazer esse fluxo de informação, a equipe vinha atuando desse jeito, tá, o jogador tem essa melhor característica, né? Até o treinador ter tempo para que ele pros, po, possa tirar suas próprias conclusões. É, e é como você falou, é, é, um, é um profissional que é da casa, então ele muitas vezes também tem o papel de fazer um questionamento, né? para que nem sempre o, o, o papel do auxiliar é um papel de concordar, mas sim um papel de questionar para que é, possa gerar um crescimento no processo e o treinador tenha considerado todas as é, possibilidades e informações antes de tomar a melhor decisão. É, nem sempre é uma relação fácil, mas é, claro que aqui no nosso caso é facilitado muito pelo fato de que eu já tinha uma experiência prévia com o Jorge, mas... É, eu, por exemplo, como auxiliar técnico fixo do clube, que fui aqui no Juventude e no Bahia, sempre tive uma relação é, muito boa com os treinadores, e no nível pessoal eu sempre procurei é, aprender é, coisas específicas de cada um, né, então eu lembro, para citar alguns é, treinadores aí de renome hoje no futebol brasileiro, que eu tive a oportunidade de ser auxiliar é, enquanto auxiliar fixo do clube Capegiani, Guto, Sérgio Soares, Marquinhos Santos, é, Doriva, é, Pintado, é, agora o Jorginho, o Alberto, né? então, Péricles Chamusca lá no Curitiba, é, Gilson Kleiner, enfim, alguns. Então você sempre vai tirando é, coisas que você acha que são mais interessantes, coisas que você acha que são menos interessantes, e aí você vai formando a sua própria é, forma de trabalho. né? Então eu considero que o, hoje em dia o, o trabalho do auxiliar técnico fixo ele é fundamental dentro de uma estrutura de futebol de primeira divisão e isso é acentuado hoje por essa questão da regra né? a questão de que os clubes só têm a é, liberdade de escolher dois profissionais pelo campeonato, é, por campeonato então a figura do auxiliar técnico fixo é, é fundamental porque para que justamente seja aquela pessoa que traga é, tranquilidade e segurança para que o clube tenha o tempo de tomar a melhor decisão, né?
0: E ainda né, nessa questão da gestão de grupo mesmo, é, o Cuiabá teve ó, uma conquista gigantesca ao subir para a primeira divisão pela primeira vez no ano passado é, e com alguns jogadores sendo importantes e, esse joga e alguns jogadores que foram titulares em boa parte da campanha do ano passado acabaram por, pela chegada de alguns reforços, inclusive ficando mais no banco nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Como que funciona a gestão do elenco para você administrar e tirar um jogador que foi importante numa conquista do time levar esse jogador para o banco para dar espaço para um reforço. É hoje em dia
2: você nós trabalhamos com a situação de que o... o histórico do atleta é bacana e sempre é levado em consideração, mas é o rendimento imediato nos treinos e no campo é aquilo que garante o atleta a sua função, né? Então ninguém entre aspas é, tem a vaga garantida porque conseguiu um certo status talvez no início de temporada isso seja levado em consideração porque o elenco ainda está em formação mas ao longo dos jogos é o rendimento dentro dos jogos e aí todas as suas possibilidades em termos de encaixe é, tático é, características, às vezes tem um atleta que está muito bem é, no banco mas a estratégia do jogo pede outra coisa então você tem a, a ciência de que o atleta está bem mas ele tem que esperar uma oportunidade, né, de repente entrar com segundo tempo, dali outro jogo, então é uma é uma engenharia complexa, né? mas eu acho que é uma coisa que o Jorginho sempre fala e consegue é, gerir muito bem, eu também no momento que tive sempre à frente, sempre falei para os atletas que não é fácil, mas a gente sempre tenta é, trazer a justiça, né? então trazer a justiça é, aos próprios atletas, tem um entendimento de jogo muito grande, eles conseguem reconhecer os companheiros que estão treinando bem, os companheiros que vêm numa sequência boa é, dentro de campo, e que as as escolhas e as substituições têm uma lógica, por mais que muitas vezes não é a lógica interna do atleta, né, que muitas vezes possa se, se sentir é, naquele momento, é, de certa forma, tem injustiçado, mas que existe uma lógica em prol do grupo, né, e que ele precisa aceitar naquele momento, porque também vai ter um momento em que ele vai estar dentro de campo e vai ter outro companheiro que vai estar é, aceitando. né? Então, é, é a força do grupo. né? Acho que quase todos os atletas aqui é, do Cuiabá foram titulares em algum momento no primeiro turno. Então, é até um número interessante de levantar, mas vários atletas já foram titulares em algum momento. aqui porque teve uma situação de ajustes importantes é, ao longo da caminhada e isso aí sempre houve o respeito né então os atletas sabem o nosso grupo é enxuto também né o nosso grupo hoje tem é, 25 atletas de linha mais os goleiros então é um grupo enxuto e isso aí também facilita para que todos se sintam importantes no processo como o grupo é muito longo aí você acaba deixando mais atletas é, entre os não relacionados que nem chegam aí para o banco é isso aí também é uma situação um pouquinho mais complicada de mas que também faz parte do processo e o atleta sabe que é, ele tem a oportunidade nos treinos de provar o seu valor e aí é, só pode jogar 11, né? A questão boa para o treinador é quando, às vezes, tem mais atletas que merecem entrar e só podem entrar 11, né? E aí o cara sente que tá bem, mas a equipe também tá e ele sabe, mas é um, hoje em dia os atletas são muito profissionais, eles entendem bem esse processo e sabem que no nível de competição que a gente tá a oportunidade vai surgir e que é, existe um trabalho muito atrás por grandes da comissão técnica, da diretoria para que eles tenham que dar resposta. Então é, hoje atleta trabalha é, sob pressão. Né? Eles sabem que precisam entregar rendimento numa uma consistência grande.
1: Agora, para quem está ouvindo o podcast, a gente está conversando com o Luiz Fernando Yubel, que é auxiliar técnico permanente da equipe do Cuiabá. E, professor, tem algo também que me chama atenção quando a gente fala desse trabalho, hoje o Cuiabá, quando a gente está gravando é o 11 colocado e ele surpreendeu muita gente. E eu lembro que eu conversei antes de começar o brasileiro com o cara que você trabalhou junto, que foi o Marquinhos Santos. E ele falava é, que o time do juventude naquele momento ia ter coragem para jogar, ia se mostrar um time corajoso. Porque querendo ou não, eu imagino que seja mais difícil quando um time sai da segunda divisão para a primeira ser aquele time que vai propor jogo, aquele time que vai tentar atacar mais do que os outros adversários, imagino que por N questões. Como fazer isso? Porque querendo ou não, também aqui precisa pontuar para fugir de uma zona de rebaixamento no início, para conseguir pontuar no início e pegar a confiança. Como fazer esse trabalho para saber o momento dos jogos que você vai ter que atacar mais, os jogos que você vai defender um pouco mais, colocar essa ideia talvez até mais camaleônica num time que recém subiu, porque alguns jogos vai ser confronto direto, outros há uma disparidade maior. Como fazer esse trabalho também, professor?
2: É uma pergunta interessante, porque eu enxergo que um, um dos fatores... E foi muito é, importante para nós no, no primeiro turno e a gente sabe ainda que o trabalho não terminou, né ainda tem é, todo o segundo turno que a gente tem que é, cravar para atingir o objetivo da permanência, mas falando sobre o que já foi atingido, que é a questão do primeiro turno, é, é que o nosso time teve uma flexibilidade tática interessante. Então, hoje o, o Cuiabá é uma equipe que consegue, com relativa facilidade, a gente consegue ajustar tanto defensivamente quanto ofensivamente, é, com que a equipe jogue em diferentes sistemas. Né? Para a gente falar aqui é, de uma forma rápida, nós jogamos com linha de cinco defendendo no jogo no segundo tempo contra o Palmeiras, nós jogamos no jogo do Atlético Mineiro assim, né, no segundo tempo contra o Flamengo, nós jogamos em alguns jogos é, como contra o Internacional, é, com o Losango por dentro, nós jogamos em outros jogos... É, por exemplo, segundo tempo contra o Bragantino, uma sequência dali Ceará, Chapecoense, outros jogos no um, 4-2-3-1 um, e aí ajustes. Então, assim, é, como é que isso é trabalhado? Primeiro que eu eu não enxergo assim é, o futebol como uma simples divisão entre equipes reativas ou equipes que vão tentar propor o jogo, né? Eu enxergo como é, o nosso papel como nosso papel enquanto treinador é transmitir padrões coletivos que possam potencializar os atletas individualmente, e aí também, dependendo da metodologia de cada um, você pode trabalhar no desenvolvimento individual do atleta dentro da posição dele. Mas existem é, determinados momentos do jogo, né? Então, nós sabemos todos os quatro momentos do jogo, é... E aí eu tenho uma divisão especial de como cada um desses é, momentos são divididos. É, e aí, a partir disso daí, a gente transmite para os atletas padrões coletivos que devam é, ocorrer com e sem bola. Padrões coletivos que muitas vezes não são determinados é, pela estrutura de jogo. né? É, eu estava lendo, por exemplo, a, a reportagem que vocês fizeram recentemente sobre o Cuiabá, onde vocês destacam ali é, as duas linhas de quadro com a ideia de fechar o centro. né? Então, esse comportamento de fechar o centro, das linhas de estarem próximas com referências dentro de campo, são comportamentos que são transmitidos independentemente do sistema que você está defendendo. né? E aí, claro que tem situações de jogo onde você adapta em relação às questões que os adversários te colocam em termos é, defensivos. E a mesma coisa é, no momento ofensivo. É, nós temos. É, o nosso objetivo é sempre ter mais a bola do que o oponente, mas existem algumas situações é, onde você não vai conseguir aplicar isso, porque o adversário é, não perde tanto a bola e tem a qualidade de manter a posse de bola mais do que você naquela determinada situação. Em alguns é, cenários, onde é, o ambiente do jogo, como por exemplo. É, você está fora de casa, segundo tempo você tem o um resultado na sua mão, então isso aí naturalmente faz com que o atleta se sinta um pouquinho é, mais receoso de se lançar para o ataque ao mesmo tempo, é, então existem diversas variáveis, é, às vezes em termos de estratégia é mais interessante com que você é, crie o um espaço nas, nas costas porque o adversário está te concedendo esses espaços, né? então é, eu, eu acho que é importante é você primeiro, em termos de treino é, você ter conceitos definidos que independem do sistema e que, e que os atletas é, entendam o que fazer nos quatro momentos do jogo e nos seus submomentos é, em termos coletivos. Isso daí eu acho que é o que traz uma segurança para a equipe de ela conseguir navegar uma competição inteira mesmo com uma flutuação de elenco é, que às vezes ocorre.
0: E ainda nisso de modelo de jogo... É, como que você falando mesmo do, do modelo do Cuiabá, como consegue se adaptar a diferentes contextos e ao que, e ao que cada jogo pede? É, foi bem rápida a melhora com o Jorginho, né? E eu já vinha numa crescente enquanto, enquanto você estava por lá, e aí como comandante da comissão técnica, e depois o Jorginho chegou e as vitórias vieram junto, o time cresceu e. E é um, foi um modelo de jogo rapidamente assimilado e que a gente vê que casa com as peças do Cuiabá, né? Então, como que, o, quanto, o quanto do modelo de jogo que vocês implantam hoje tem a ver com o futebol ideal do Jorginho, aquilo que ele gosta de implementar, e o quanto tem aquilo que o elenco pede, né? como, como equilibrar a, o que o treinador gostaria e o que o elenco pode te oferecer?
2: É uma, é uma questão interessante, né? O, o treino, eu penso que o treinador, é, primeiramente, ele é contratado para vencer. Segundo, ele tem que levar em consideração os aspectos culturais de onde ele está, as expectativas. né? Então, dentro do Brasil, nós somos é, apaixonados pelo futebol, é, pela questão da ofensividade, né? e de como isso é, nos trouxe uma história importante em termos mundiais, Copas do Mundo, qualidade individual dos nossos atletas, enfim. Por vezes... É, você tem uma ideia de jogo, mas você não tem, é... eu não digo nem os atletas, porque hoje os atletas de Série A, em sua grande parte, são treináveis para executar uh, boa parte das situações, mas muitas vezes você não tem o tempo né, para determinar ideia de jogo, e muitas vezes não é que cada elenco desenvolve é, características é, específicas que você precisa saber trabalhar. Eu digo é, um exemplo assim, geral, é, nós tivemos, é, ali a partir do momento que eu estou no comando, jogo do Fluminense, é, jogo do São Paulo, jogo do América Mineiro, são jogos em que a gente tem um rendimento é, muito interessante contra equipes que têm uma, uma, um estilo de defesa com menos pressão, eles têm menos gatilhos de pressing, eles correm menos para frente, eles encurtam menos a bola, eles têm é, uma preocupação maior em apenas que impedir com que a gente consiga quebrar as linhas, e é uma coisa que a gente trabalha muito esse entendimento ofensivo de como é, a gente quebra linha após linha, independentemente do sistema que a gente joga. E nós estávamos num, num processo de evolução interessante, mas a gente estava sofrendo contra equipes que tinham um aspecto é, de pressão maior em relação a isso, e, defensivamente, é, a gente ainda estava tendo alguns ajustes também em relação aos timings de executar situações de pressão. Né? E aí, quando o Jorge chega, é, consegue fazer uma boa leitura de que é, nós precisávamos é, neutralizar espaços entre linhas. Então, ajusta de uma outra forma essas situações é, de saltos de pressão e a equipe passa a ficar um pouquinho mais sólida, é, e aí você começa a procurar outras soluções que muitas vezes não são as soluções que no mundo ideal você utilizaria, mas que são soluções é, bonitas por sua efetividade. né Então, são situações como, por exemplo, é, eu tenho um entendimento que contra equipes que te pressionam, muitas vezes você pode, é, e a gente estuda bem isso daí, é, onde os espaços são concedidos, nas costas da primeira linha de pressão, ao lado da primeira linha de pressão, se você atrai o espaço é criado na profundidade, se você atrai o espaço é criado no lado oposto, mas muitas vezes uma solução mais simples é você puramente pular esse pressing do adversário com uma bola mais longa, né? E isso aí é uma coisa que a gente vem conseguindo fazer é, bem recentemente, acho que é claro para todo mundo, e claro que tem as suas jogadas específicas e mecânicas específicas, mas é, é uma situação importante que você pode utilizar é, e que, às vezes, você consegue ter um nível de efetividade maior porque a solução é mais simples e isso aí vai te trazendo, elevando confiança, você vai conseguindo resultados, isso aí vai elevando a confiança dos atletas para que, então, é, com os resultados positivos acontecendo, você consiga é, propor soluções é, de mais diversas formas, né? Eu acho que é uma equipe que joga bem quando a equipe é, está organizada e controla bem os quatro momentos do jogo. E dentro do possível, tem a bola o maior tempo possível. Né? Então, se a gente for pegar é, alguns jogos, por exemplo, contra esporte Sport e Inter, especificamente, foram jogos em que o Coibá teve um aspecto de do, é, dominador em relação à posse de bola, é um jogo ofensivo, um jogo é bonito de assistir com grandes chances um volume bom de chances de gols criadas e um volume pouco baixo de chances concedidas existem outros jogos onde é, o método mais eficiente em busca de resultado era de repente de você ser um pouquinho mais é, conservador no jogo entre linhas porque o oponente tinha qualidade para te causar problemas em relação a isso, então o jogo do Palmeiras é um jogo que foi muito destacado dessa forma que a gente conseguiu controlar bem, eles tiveram uma rota de ataque no segundo tempo, que era a questão dos cruzamentos com o Davidson. e aí, é, pela qualidade individual dele, ele conseguiu criar algumas chances, mas a gente conseguiu, de diversas rotas de ataque que eles tinham, a gente conseguiu praticamente neutralizar as principais, e aí, disso daí sai com um resultado, um resultado quando você vence uma equipe que é atual campeã é, continental, isso traz muita é, confiança, e aí a gente tem conseguido ter uma sequência interessante de resultados que a gente espera que, que continue para o segundo turno.
1: O papo tá muito legal, mas antes a gente seguir com o Luiz Fernando Weber, auxiliar técnico permanente lá da equipe do Cuiabá, a gente vai para uma rápida parada aqui no The Pitch Invaders e a gente já volta. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o Departamento de Análise e Mercado do futre Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futuri.com.br. Eu acho que um tema que não pode faltar nesse episódio para a gente comentar é também algumas questões culturais e geográficas, né? A gente está falando de Campeonato Brasileiro longo, né? 38 rodadas, mas que a gente fala de um país continental, viagens longas, é, fuso horário diferente, né? a gente está gravando hoje, por exemplo, com o professor Weber, o o, Yubel, o o fuso horário é diferente, o clima nem se fala, eu tô gravando do Rio Grande do Sul, o Gabriel de Assis está gravando em São Paulo, o professor Yubel tá gravando é, lá de Cuiabá, então assim, a gente tem essa mudança também muito grande. Isso influencia também quando a gente fala de desempenho, professor, quando a gente fala de trabalhar a equipe, quando, por exemplo, vocês têm que vir até aqui o Sul para jogar contra o Juventude, que é o jogo que a gente está gravando na quarta, tem o jogo no final de semana contra o Juventude. Isso influencia também desempenho, as viagens longas, a mudança climática?
2: Eu acho que, que sim. Se você não tiver uma preparação adequada em termos de logística, em termos de preparação é, fisiológica dos atletas, isso daí pode atrapalhar, né? Claro, o clube trabalha para minimizar todos os riscos. Ainda tem a questão da, da distância, né? Que uhum. a, a viagem mais curta o Cuiabá acaba tendo aqui duas duas horas e meia até São Paulo e a partir dali fazer a viagem, né? Isso daí é como você falou, é a é a questão geográfica. Mas o, o quando necessário por não existir uma outra solução que o clube julga interessante, como foi o caso no jogo da Chapecoense, é, fretamos um voo. É, isso aí foi importante, foi a nossa primeira vitória. Às vezes são alguns aspectos que passam despercebidos. Sim. né Eu acho que é, o atleta, quando ele é contratado, ele precisa de um período de adaptação aqui, porque é a questão da umidade, principalmente nessa época do ano. A questão do do calor, né? tanto durante as sessões de treino, quanto durante os jogos, é um aspecto importante, então isso é, é, é a primeira questão, a segunda questão é que o Cuiabá tem uma variabilidade importante em termos de, do clima que enfrenta ao longo do ano, porque dentro de casa geralmente muito calor, ar seco, umidade baixa é, e fora de casa, potencialmente aí no jogo de Caxias a gente deve enfrentar é um clima um pouco mais frio, não sei como é que está exatamente nessa época, ano passado. Agora
1: está mais né? tranquilo, tá? pode ficar mais tranquilo, Agora que está mais... clima mesmo. é
2: Isso é bom, mas assim, é, não é, uma... é uma questão que atletas já estão acostumados, né? é, nós temos um, uma rotina pré-jogo, é, pré-treino na verdade, também então, pré-jogo, mas pré-treino bem interessante, é, de coleta, de é, formulário de bem-estar, de avaliação, é, coleta de urina, é, avaliação termográfica, enfim, o clube tem toda a estrutura de trabalho para que os atletas sejam monitorados de perto, estejam em condições físicas top para que é, consigam jogar o seu melhor futebol. Eu não sinto que essa questão tenha sido um fator, no momento, que é, tenha atrapalhado nós em função do trabalho do clube, mas é algo que se não é tratado com cuidado, é algo que pode vir a ser um fator complicador, com certeza.
0: E, e ainda, professor, é, para retomar a sua penúltima resposta, falando sobre o modelo de jogo do Cuiabá, é, você citou como, como a comissão trabalha de uma maneira se adaptando aos contextos, se a gente for pensar é, no futebol em geral, é, tem muito treinador mostrando capacidade de grande adaptação, e são eles que têm ganhado ultimamente. A gente, se a gente for pegar é, o Abel Ferreira no Palmeiras, o próprio Crespo no São Paulo, foi, saiu da fila demonstrando uma boa capacidade de adaptação, agora está variando estruturas táticas também. É, lá na Europa, o Tuchel chegou no Chelsea, se adaptou, é, se adaptou ao Manchester City na final da Liga dos Campeões. É, a gente tem visto muito treinador adaptável ganhando. É, a gente sempre fala que não, não tem certo e errado, mas é, eu queria que você dissesse como que você está enxergando se você acha que o futebol vai cada vez mais caminhar para essa adaptação de você ver o que você tem em mãos no momento, você ver o seu adversário é, e fazer alterações pontuais para aquela partida ou para aquele espaço mais curto de tempo em invés de, de ser simplesmente um cara que tem uma ideia que não muda nunca e não abre mão de absolutamente nada.
2: Eu acho que sim, é... É uma pergunta bem interessante, porque existem alguns treinadores que têm uma ideia, é, geralmente uma estrutura tática de preferência, uma ideia de jogo mais fixa, e eles são muito capacitados em implementar aquela ideia. Logo, é, eles precisam de mais tempo para que o elenco absorva aquilo, é, ou moldar, moldar o elenco é, especificamente com atletas, né, que melhor se encaixa dentro daquelas características mas é, hoje em dia é, nem sempre isso é possível porque você não tem o tempo né? o futebol está cada vez mais emitiatista e eu acho que é, o grande treinador é aquele que tem a capacidade de reconhecer é, aonde que o atleta vai se sentir mais confortável ou seja, como que você vai criar uma estrutura tática que ao mesmo tempo, potencialize o que o atleta tem de bom, tanto com bola quanto sem bola, e esconda, entre aspas, as fragilidades que o atleta tem. E como é que você faz isso? Você faz isso tendo uma, uma metodologia, uma ideia clara de trabalho. Né? Como, é que eu, como é que eu falo para vocês assim? Como é que eu enxergo? Eu enxergo da seguinte forma. Nós temos... É as quatro fases de jogo e eu acho que se eu só desenvolver é, conceitos específicos para o ataque organizado como um todo é, eu acho que a informação fica muito geral para o atleta e aí ele tem uma dificuldade de aplicar isso na prática é, pela falta de, de detalhamento né? é a mesma coisa que eu chegar e falar é para eu ir do ponto A ao ponto B, é só ir para lá, vai para o norte. O cara, eventualmente, pode achar o, o o ponto B, mas ele vai ter uma certa dificuldade. Se eu entregar para ele é um mapa, que a princípio parece um pouquinho mais complexo, é, ele vai conseguir achar o ponto é, com uma certa forma ou ele vai ter a capacidade de é, utilizar o mapa e dali para frente perceber que uma rota bloqueada e é, que ele pode achar um caminho ainda melhor que o atleta ainda tem essa liberdade, mas dentro de uma estrutura que é oferecida para ele. Então, se a gente for pensar assim, é, falando em termos de ataque organizado, né, eu vejo que é, um, são quatro fases. A primeira fase é a saída de bola. A saída de bola, é, eu interpreto que é quando a bola está parada, seja em arremesso lateral, ou seja, quando a bola está com o goleiro, é, em saída longa e saída curta. E quando a bola está parada, você, como treinador, é, tem é, um nível de intervenção ainda maior do que em outras situações porque é, o número de possibilidades são finitas, né? Então eu consigo é, trabalhar jogadas de uma forma um pouquinho mais mecanizadas nessas situações de primeira fase, arremesso laterais em diferentes setores do, do campo, a saída curta, mesmo que a bola seja fatiada, se a minha estrutura inicial é de uma equipe aberta, eu considero saída é, curta e a saída longa é aquela onde você já é, compacta a equipe em um setor do campo para disputa de primeira e segunda bola e o que ocorre a partir disso. A segunda fase, para mim, é quando a equipe está enfrentando um bloco montado do adversário, um bloco de 10, 11, considerando o um goleiro montado, né? você é limitado pela é, lei do impedimento, então, você tem os espaços que são concedidos para você nas costas, ao lado da primeira linha de pressão, né, o centroavante, ou o centroavante 10, ou 3, enfim, quem que seja. A mesma coisa para a segunda linha, e a mesma coisa para a terceira linha, que é a linha defensiva, mas que você não consegue ocupar por causa da lei de impedimento. E aí você precisa ter, entre aspas, o talento enquanto treinador para que você é, identifique qual atleta joga melhor em qual zona, qual atleta joga melhor preso em qual zona, qual atleta joga melhor flutuando em diferentes zonas, é, levando em consideração não só o aspecto ofensivo, mas o aspecto defensivo. Eu tenho um atleta que joga muito bem nas costas da primeira linha, mas defensivamente ele me gera esse, esse esse problema. Ok, o que é o mais importante? E aí essa aqui é, que é o jogo de você saber encaixar as peças. Então hoje a ofensiva, a terceira fase é quando você tem uma progressão, você tem uma progressão por dentro, pelo lado ou nas costas do bloco, e a quarta fase é quando você gera uma chance de gol a partir disso. Então, o nosso método de trabalho é você passar para os atletas é, padrões coletivos é, simples e gerais, mas do que fazer dentro dessas dessas fases do ataque organizado, por exemplo, e as mesmas coisas para as outras fases. A, a defesa organizada, por exemplo, é ao contrário quando isso ocorre com o oponente, o que nós temos que fazer. E aí você passa informações gerais para os atletas, sempre com com o entendimento de que os nós treinadores temos um teto de conhecimento e que os atletas muitas vezes ainda mais um elenco experiente um elenco como o Cuiabá de diversos treinadores dentro de campo de atletas que tem uma paixão pelo jogo eu sempre falo isso para eles é um grupo que gosta de futebol é um grupo um grupo que está sempre assistindo série A série B um grupo que gosta de conversar sobre táticas que, por isso, muitas vezes têm soluções que são muito melhores do que as nossas enquanto treinador, e isso é ótimo, mas que também o nosso papel enquanto treinador é oferecer uma solução inicial para que não dependa é, simplesmente é, do improviso, porque hoje em dia um nível de estudo, é, intensidade física que o jogo ocorre, é, a tendência, como foi a origem da pergunta, é você enfrentar é, as equipes que são mais organizadas na sua estrutura coletiva e que são flexíveis dentro desse processo, elas têm um pouquinho mais de resultado. Então, se você tem um entendimento é, dentro dessas fases, né que é como eu gosto de entender o jogo, e, ok, se a equipe joga é, em determinado sistema defensivo, os espaços ofensivos que elas oferecem estão aqui, aqui e lá. Então, defensivamente, eu acho que o sistema é importante, né? Você definir 4-1, 4-1, 4-4-2, porque é as zonas preferenciais que você vai tentar é, defender de jogo. Mas, ofensivamente, eu eu, eu eu não enxergo assim, eu não enxergo é, tão importante. Às vezes, você fala para você facilitar a comunicação, mas o meu entendimento de como um jogo ofensivo é construído é se você quer ter superioridade ou igualdade versus a primeira linha, se você quer ter amplitude ou não, e com quais jogadores e com quantos jogadores, e considerando os espaços interiores, é, os canais entre atletas, é, costas da primeira linha, costas da segunda linha, lado da primeira linha, lado da segunda linha, quais Quantos atletas eu quero que ocupe cada zona e se eu vou ter mecanismos de troca entre eles ou não. Então, é, essas são isso é como eu enxergo que você monta uma, uma um ataque. E claro que se o, se o oponente tanto por característica de atleta, às vezes um 4-4-2 com um atleta defendendo pelo lado é, e você troca o atleta. É totalmente diferente o jeito que o sistema defende, né? Porque ele, às vezes, tem um mecanismo de salto diferente, às vezes ele não tem a força para recompor que o outro tem, enfim. Às vezes o mesmo sistema é executado de formas diferentes. Se eu tenho um 4-4-2 cuja informação, para os meus pontos, é acompanhar o lateral até o final, versus outro 4-4-2, que o atleta recebe informação puramente de fechar o centro sem ter a preocupação de acompanhar, você tá enfrentando o mesmo sistema, é... mas você tá enfrentando uma situação diferente. Então, é... Eu acho que o treinador que tem a capacidade de leitura dessas situações e consegue reagir não só ao longo da semana, mas também dentro do jogo de uma forma rápida e que consegue agir de uma forma que as soluções que ele consiga pensar não sejam, é, não vá de encontro à característica do atleta, eu acho que isso é importante, porque às vezes você conhece uma solução, mas aquela solução vai pedir para que o atleta faça uma coisa que ele não é confortável. E aí você precisa também avaliar que eu acho que você colocar o atleta em uma zona, em uma situação que potencializa a característica dele, é muito importante. Às vezes a gente vê um atleta que vai bem com aqui e não vai bem lá, e muitas vezes é a, é a pura capacidade do treinador de potencializar uma certa movimentação dele ou não. né? Além de outros fatores, claro, como adaptação ao clube, adaptação ao clima, que às vezes isso também ocorre, mas a gente falando mais principalmente em termos táticos, desculpa ter me alongado, eu espero que eu tenha respondido um pouquinho <risos> Mas é que aí as ideias vão surgindo ao longo da conversa também.
1: Não, isso é, isso é muito legal, professor. E, e eu queria fechar o episódio, acho que tem uma coisa que você falou ali que me chamou a atenção, quando você disse que é um grupo que gosta muito de ver futebol, um grupo que está sempre vendo Série A, Série B. Eu lembro que aqui, aqui trabalhando ainda na época na Band, aqui no Rio Grande do Sul, eu convivi um pouco mais próximo com o Wendel. E ele sempre foi um cara que me pareceu muito ligado né, no jogo, ele sempre cara bastante questionador. E eu queria saber de você porque você já passou aí por categorias inferiores, vem trabalhando já com, em diversos clubes, em diversas situações. Se o jogador, entre aspas, do futuro, ou o jogador que está se sobressaindo hoje é esse, que está focado até mais, até ele é, ele é mais do que o workaholic mesmo, ele é o cara que está pensando toda hora, está vendo o jogo, porque a impressão que passa é que às vezes o jogador ele chega em casa e ele quer desligar, né? ele quer totalmente desligado o futebol e não está vendo essas, essa, é, outros jogos, possíveis adversários. É, isso é um fato? Os jogadores diminuíram essa quantidade de jogo que eles estão vendo? O grupo do Cuiabá pode ser uma exceção? Como é que você vê essa questão do jogador às vezes desligar do futebol ou tem aqueles que se sobressaem justamente por serem ainda mais ligados ao futebol até quando saem do treinamento?
2: É uma questão interessante. Eu acho que é, sempre que a gente puder potencializar a paixão pelo jogo nos atletas e é, relembrar o espírito amador deles, é, isso muito provavelmente vai é, traduzir em um rendimento maior dentro de campo. Né? que o atleta vai conseguir, é, claro, com todo o entendimento do profissionalismo, da responsabilidade, é, do que engloba o é, jogo nesse nível é, quando ele conseguir trazer o espírito amador de competição, do jogo, da vontade de vencer é, isso aí vai conseguir fazer com que ele apresente seu melhor futebol, só que eu acho que tem é, pessoas que expressam essa essa paixão de diferentes é, maneiras, tem alguns atletas, é, muitas vezes nós treinadores é, gostamos de é, estruturas que eu era assim e e conseguir me adaptar ao longo do tempo. Gostamos de estruturas rígidas e ver uma equipe simétrica e ser muito, muito bem organizada dentro de campo. Hum. E muitas vezes você percebe que você quer é um atleta que desde o aquecimento já esteja certo, feito um robozinho, mas depois ao mesmo tempo, quando é, ele não dribla dentro de campo ele não tem uma solução inventiva, você cobra a criatividade dele. Para o atleta expressar a criatividade é, dentro de campo, você precisa entender... É, o atleta como um ser humano e muitas vezes essa criatividade vem do um momento em que ele está se desligando do futebol e está sozinho com a família e ele consegue pensar em outras coisas, temos alguns atletas aqui mesmo né, que possam jogar videogame, de repente são algumas situações que para eles também né, é um estímulo cognitivo interessante é, também é uma situação que às vezes está desenvolvendo para eles a relação interpessoal entre os próprios atletas ali, eles estão se entrosando ali numa coisa que parece que não é do futebol, mas que acaba ajudando dentro de campo. E tem outros atletas que eu acho que é importante que o grupo tenha esses atletas, e aqui nós temos um que você mencionou, que é o Endel mas pra, só para não dizer o setor inteiro, é, hoje a nossa, a nossa defesa titular inteira, que vem sendo de Wendel, Paulão, Marlon, João, Lucas e Walter, para não citar diversos outros atletas do elenco, mas para citar esses quatro, esses cinco, são todos atletas com é, um entendimento cognitivo do jogo muito alto. Então, eles têm são cinco treinadores dentro de campo. Então, às vezes, é, são próprias situações que o treinador não identificou e eles mesmo mesmo conseguem ajustar. Hoje, durante o treino, eu algumas situações... Paulo não comentou. Eu aprendo com eles todos os dias. A gente também às vezes tem a responsabilidade de transmitir conhecimento para eles, mas a gente também acaba aprendendo com eles. É, tinha teve uma situação específica que o Jorginho foi e conversou com eles e aí com essa situação da descoberta guiada, né? Que quando a, a, a solução vem dos atletas, ela ela é internalizada por eles mesmos de uma forma é, bem importante. Então eu acho que que eu, eu falei isso aí para os atletas, eu lembro bem na pré-eleção do meu primeiro jogo, antes do Fluminense, que eu tinha um orgulho muito grande desse grupo, porque é um grupo que ama o futebol. É, tem uma paixão pelo jogo mais exacerbada, de repente, do que em outros grupos que eu tinha trabalhado. Eu mantenho essa posição, e acho que eu pedi para eles na época para trazer a, essa paixão dentro do jogo. Eu acho que isso tem é um dos fatores que tem ajudado. Nós temos diversos, nós temos atletas aqui, para você ter uma ideia, que já estão desde agora é, procurando entender os treinos, ou pegar informações para que possam ser futuros treinadores em, é, no futuro, eu acho que isso só pode ajudar, mas eu acho que a gente não pode esperar que o atleta do futuro seja é, apenas dessa forma, porque o atleta também pode é, expressar sua criatividade de outra forma, é, e isso é uma coisa que eu aprendi ao, ao, ao longo do tempo, e eu acho que é importante
1: e que legal a gente ouvir quem está dentro do campo e, e, e essa frase do são cinco treinadores a gente sabe que isso ajuda muito bem como falou o professor Luiz Fernando Yubel e tomara que a gente possa conversar mais em breve e a gente vai seguir acompanhando esse trabalho do Cuiabá na Serie A do Campeonato Brasileiro mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: A minha dica essa semana é de um projeto que tem chamado a atenção, que é... A mudança do perfil de contratações do Internacional. E eu quero destacar um texto da casa aqui do Douglas Batista, quando ele mostra que o Inter deixou de contratar jogadores um pouco mais experientes, mas está visando contratações de jogadores mais jovens. Contratando aí agora mais recente o Kaique Rocha e também o Gustavo Maia, mas antes Palácios Palácio, Bruno Mendes e outros atletas. Tudo isso você confere lá no site no futuri.com.br. Gabriel, meu chará, qual é a tua dica futeboleira?
0: Ah, também vou fazer o jabá do site mesmo, então, vou aproveitar que por total coincidência, ontem, quem está ouvindo na sexta-feira, saiu na terça-feira, é, um texto sobre o próprio Cuiabá, é, explicando um pouquinho, contando um pouco a história de recuperação do time no campeonato, é, explicando algumas algumas mecânicas da equipe também, pode ser um complemento legal para quem está ouvindo a gente aqui é, ler, claro que não dá para aprofundar como dá para aprofundar em uma hora de podcast, mas é... É, acho que pode ser um complemento legal, tomara que, tomara que o Luiz tenha gostado, cheguei alguma corneta também, é sempre bom para <risos> gente, a gente aprender. Mas é isso, acho que é um complemento bacana para quem ouviu a
1: gente. Para quem quiser, o texto vai estar tá na descrição aqui do vídeo, e aí, ou do áudio, aí você pega ali o link e já acompanha. Valeu, Xará, até a próxima, que sejam muitas, né? já que foi a primeira que ele participou aqui com a gente. Professor Luiz Yubel, qual é a tua dica futeboleira para quem nos acompanhou hoje aqui no The Pitch Invaders?
2: Boa pergunta, bacana. Vou pensar
1: em algumas coisas. Eu gosto muito de
2: acompanhar um site é, chamado Coach's Voice, que é um site que é, detalha características táticas, é, mesmo de gestão de treinadores que estão na ativa é, nos mais diversos mercados do mundo. Eu acho que para... Para pessoas que estão no ramo é, atualmente nativa, na é interessante para você é, abrir os seus horizontes e ver outras aplicações de ideias, né? isso aí eu acho bacana. Para pessoas que estão é, no mercado, e eu sei também que tem muitas pessoas que acompanham é, esse site, que são pessoas ali que ainda estão com a aspiração de entrar dentro do mercado de trabalho, eu acho que é uma das formas, não é a única mas é uma das formas de, de capacitação, de você realmente ter um entendimento e você estimular a sua capacidade de leitura de jogo e de é, absorção, absorção de informação eu acho que hoje o treinador é, nesse nível é uma pessoa que precisa é, absorver um nível gigantesco de informação em, em um curto espaço de tempo e tomada de decisão, eu acho que é, não só em termos táticos, mas eu acho que dentro dessa situação dos termos táticos, você é, estudar outras pessoas, outros tipos de trabalho entender que muitas vezes coisas que você nunca pensou que fosse possível são possíveis. Eu acho que isso facilita a sua leitura dentro de campo e amplia os seus horizontes e te, e te é, auxilia a desenvolver o seu próprio método é, de trabalho. Isso é uma coisa que eu tenho orgulho que eu sempre li é, treinadores, e aí você falou do Tuxa, eu tive o, o prazer de conhecê-lo em 2018, quando eu fui é, fazer um estágio no PSG, e uma das coisas que ele falou é é legal você me fazer perguntas, foi um cara fanático para futebol, igual nós três aqui, ficou com, é, conversando com uma pessoa que veio do Brasil, que ele nunca tinha visto antes, por quase 30 minutos lá no, lá no é, estacionamento do centro de treinamento do PSG na época, e, e uma das coisas que ele falou foi é, é, é ok você me perguntar mas é, não faça só porque você viu eu fazendo hoje É um exercício, né? saiba o porquê você está fazendo e desenvolva a sua própria, o seu próprio método de trabalho hoje eu tenho um próprio método de trabalho é, meu que é próprio, que eu acredito eu acho que isso é bacana para que cada pessoa desenvolva a sua capacidade de, de leitura de jogo a segunda situação que eu vou é, recomendar, se é que vocês me permitem recomendar mais com certeza ainda, é porque eu acho que o treinador hoje em dia é, além do conhecimento de jogo de treinamento, de tudo isso que engloba o jogo em si é, ele precisa de uma capacidade de gestão muito grande e tem um livro é, dos Alblecs é, que é muito interessante é que ele é um livro que detalha é, como o treinador lá, o Steve Hansen, foi criando uma cultura de de auto cobrança, uma cultura vencedora. É, e ele detalha algumas situações que eu acho são que são bem importantes é, e que eu consegui tirar muito muito aprendizado desse livro é, para que você, para que os atletas para que você, enquanto treinador, tenha soluções para não só motivar os atletas, mas saber como gerar conflito, saber como criar, na prática, uma cultura vencedora. É algo que o Jorge tem conseguido fazer aqui, com interessante, os, os treinos sempre é competitivos, é, os atletas querendo cada vez mais. É, então, não só os ajustes táticos que nós conversamos aqui, mas a questão de você criar um ambiente, uma cultura é, vencedora dentro do clube isso também é muito importante ele gosta de utilizar algumas frases em preleção algumas dessas que a gente conversa e ele acaba selecionando vem desse livro, por exemplo então são também é outro livro, até eu peço desculpa porque eu me esqueci o, o nome dele mas é base, é simples, é um livro que você consegue procurar no Google, é um livro que fala sobre a sobre a, sobre a essa se não me é, engano
1: em é, português é o 15 lições de liderança, eu acho não sei se é o mesmo. Pode ser, mas, pode ser. Né, eu vou deixar várias indicações ali. Não achando, eu já deixo as indicações para quem estiver
2: acompanhando. É, eu tenho tempo que ver aqui qual que é, mas ele é...
1: Ah, é Legado. O nome dele é Legado.
2: Legado. Legado. É, 15 decisões sobre liderança. Exatamente. É esse mesmo. E é, e é, e é bem legal. Eu acho que quem está querendo se formar para trabalhar com treinador precisa ter um entendimento. É algo que eu... É, desenvolveu ao longo da carreira, que a gente procura absorver muito rápido, muito conhecimento tático sobre treino, sobre 4 4 blá, 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 mas que no final isso é muito importante, mas não é o fundamental. E que se você já iniciar a sua formação e esse entendimento desde o início, você vai se tornar um profissional. É, mais capacitado, mais rápido.
1: Eu espero que você, professor, tenha gostado muito de estar aqui com a gente, a gente gostou muito desse papo, foi muito legal, como a gente falou, né? a gente poderia falar duas, três horas de futebol tranquilamente, mas mais uma vez, sinta-se em casa e mais uma vez muito obrigado por estar aqui com a gente.
2: Eu agradeço muito o convite, fico sempre à disposição de vocês aí, é o que você falou, eu passou essa hora aí voando, a gente <risos> vai falando aí até meia-noite, se deixar, então eu sou um cara que gosta, o pessoal que me conhece aqui sabe que eu gosto muito de conversar sobre futebol, ter essas resenhas aqui, bacana, então desejo é, sucesso para vocês aí na sequência desse projeto, vou estar sempre acompanhando, já já costumava acompanhar é, às vezes nem sempre a gente tem possibilidade com a correria de jogos e tudo isso, mas sempre que possível eu procuro é, acompanhar e fico sempre à disposição aí e que a gente consiga fazer aqui no Cuiabá um segundo turno ainda melhor que o primeiro e atingir o objetivo que é a permanência, que eu acho que vai, vai ser muito importante é, também para que o, todo o estado do Mato Grosso aqui tenha é, um clube representando a região que também é uma região importante do Brasil, Eu acho que isso, isso aí é legal ter uma variabilidade também então sucesso, obrigado fico sempre à disposição aí e parabéns pelo projeto de vocês
1: Futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado a todos que nos acompanharem mais este TPI nós somos o Futre e temos um convite para vocês pense o jogo, um abraço e até a próxima The Pitch Invaders.